0: De Riviera, met Erik Rinkhout. We zijn in Nice. Het jaar is 1864. Een grote menigte heeft zich verzameld voor de officiële inwijding van het station van Nice. Het is een prachtig gebouw indrukwekkende 19e-eeuwse architectuur met een grote glazen koepel een klok van wel twee meter doorsnede een hal die versierd is met de wapenschilden van alle Europese hoofdsteden Het publiek is dol enthousiast niet alleen om het mooie station maar ook omdat NIS nu eindelijk ook per stoomtrein bereikbaar is het is een grote stap voorwaarts als het op reiscomfort aankomt. Vooral voor de hoge aristocratie is dat een niet-onbelangrijk gegeven. Zij reizen vaak met een hele hofhouding. Per boot was dat geen probleem. Maar wie over het land moest komen, per koets, was dat natuurlijk wel een hele expeditie. Het station is nog maar nauwelijks ingewijd en daar arriveert de privétrein van Tsaar Alexander II en zijn echtgenoten. Het is niet de eerste keer dat hij de Riviera bezoekt. Acht jaar eerder had hij zijn moeder alleen vergezeld naar Nice. Nice dat op dat moment nog deel uitmaakt van het Koninkrijk Piemont-Sardinië. Het was een vruchtbare reis geweest, want Alexander en zijn moeder waren erin geslaagd om toestemming te krijgen om Russische schepen... in de haven van Villefranche, vlakbij Nis, te laten aanmeren. Voor Rusland was het een goede zaak... omdat het op die manier weer wat controle kon krijgen over de Middellandse zee. Maar ook voor piemont sardinië was het een goede zaak. Er werd namelijk beloofd dat de Russische vloot... het Koninkrijkje zou beschermen tegen de invallen van Oostenrijk. Het bezoek van Tsar Alexander II aan Nice tijdens de winter van 1864... ...heeft ook diplomatieke redenen. Omdat Nice en Villefranche intussen Frans grondgebied zijn geworden... ...wil hij de relaties met Frankrijk wat aanhalen. De bedoeling is natuurlijk om zijn vloot te beschermen. In een grote luxueuze villa die hij speciaal voor de gelegenheid gehuurd heeft... ...de Villa Bermont ontvangt hij Napoleon III. De gesprekken zijn amicaal En, voorlopig althans, lijkt Napoleon III geen probleem te maken... over de militaire Russische aanwezigheid op zijn grondgebied. Voor de tsar en zijn vrouw wordt het een prettig verblijf. Ze besluiten zelfs de rest van de winter in Nis door te brengen. Enkele weken later komt ook hun oudste zoon... Nicolaas Alexandrovich aan Indisch. Op 13 november 1864. Maar meteen daarna vertrekt hij weer... om een grote reis door Italië te maken. En daar wordt hij ziek. Hevige rugpijn, een stijve nek... en de dokters vermoeden dat er niets ergs aan de hand is. Dat het om reuma gaat. Nicolaas, die sterk van gestel is... hij was bijvoorbeeld een verwoed worstelaar... zet zijn reis gewoon verder in de hoop dat... Alles wel vanzelf zal overgaan. Maar het gaat niet over. Integendeel, op den duur wordt het zo erg... dat hij geen lawaaien en geen hevig licht meer kan verdragen. Elk geluidje geeft hem een pijnscheut in de hersenen. Er zit niets anders op dan terug te keren naar zijn ouders... in de Villa Bermont in Nice. Daar wordt hij opnieuw onderzocht door de dokters... en die komen met een heel andere diagnose die veel dramatischer is. Bot, tuberculose en hersenvliesontsteking. In die tijd zo goed als een doodvonnis. De toestand van Nicolaas blijft achteruitgaan en op 24 april 1865 overlijdt hij. Hij is amper 21. Zijn ouders, de tsaar en de tsaarin, worden bijna gek van verdriet. En om dat grote verdriet een plaats te geven, besluiten ze de Villa Bermont te kopen. Ze wordt afgebroken En op de plek waar hun zoon overleden is, precies op de locatie waar zijn doodsbed gestaan had, laten ze een kapel bouwen. Een architect uit Sint-Petersburg tekende plannen, en vier jaar later, op 25 maart 1868, wordt ze ingewijd in de aanwezigheid van de jongere broer van Nicolaas, de toekomstige tsaar Alexander III. Dat is eigenlijk het begin van een. Lange en intense relatie tussen de Russen en de Franse Riviera. Een relatie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Want in het voetspoor van de tsaar... volgt bijna de hele Russische adel. Prinsen, hertogen, groothertogen. Bijna elke druppel Russisch blauw bloed... verblijft de volgende decennia wel ergens aan de riviera. En ze laten er grote herenhuizen en paleizen bouwen. Het kan vaak niet luxueus of extravagant genoeg zijn. Zo is er een zekere prins, Sharkaski, die in zijn villa boven kan 48 tuinmannen aan het werk zet om s'nachts de bloemdecoratie in zijn tuin te veranderen. Of er is zijn buurman, de graaf Apraxim, die eist dat zijn huiscellisten dag en nacht spelen, maar wel altijd met een extra bediende achter zijn stoel, omdat de krachtige muziek hem ook wel eens tot zelfmoord zou kunnen aanzetten. Het summum van Russische grandeur aan de Riviera moet echter nog komen. In 1912 zal in Nis de kathedraal van de heilige Nicolaas verrijzen. Inclusief uivormige koepels geïnspireerd op de oude Basilius-kathedraal van Moskou. Volgepakt met glinsterende schatten is dit de grootste oosters-orthodoxe kathedraal in West-Europa. De Russische diaspora heeft dit symbool van pracht en praal van voor de Sovjet-Unie decennia lang gekoesterd. Want voor de Russische revolutie was het een stukje moederland voor de Russische aristocraten die naar de Côte d'Azur trokken. Na de revolutie werd het een verzamelpunt voor bannelingen die naar Nis vluchtten tijdens het Sovjet-tijdperk. In 2010 komt er een tegenzet. Rusland eist de kathedraal weer op. En een Franse rechtbank beslist in het voordeel van Rusland, zeg maar Poetin, en aanvaardt dat de grond van de kathedraal geschonken was door de keizerlijke familie. De keizerlijke familie die later vervangen werd door de Russische federatie. Voor Poetin was de overname van de kathedraal natuurlijk een onderdeel van zijn beleid om symbolen van het patriotisme in eigen land weer aan te wakkeren. In Kam staat de villa Kasbek, ooit eigendom van de groothertog Mikhail Mikhailovich, een kleinzoon van Tsar Nicolaas I. De naam Kasbek verwijst naar een berg in de Caucasus, waar de groothertog een garnizoen had. 25 grote slaapkamers telt de villa. Een grote balzaal, twee grote salons met biljart, twee rookkamers, acht dienstvertrekken en acht badkamers. En toch moet het voor de groothertog eerder als een soort gouden kooi aanvoelen wanneer hij er in 1889 zijn intrek neemt. Zijn verblijf aan de Riviera is immers niet zijn eigen keuze. Het zijn zijn ouders die hem verplicht hebben om er wat te komen afkoelen van een hevige verliefdheid. Hij had zo graag willen trouwen met een Russische gravin, de dochter van de minister van Binnenlandse Zaken. Maar dat werd hem door zijn ouders en ook door Tsaar Alexander III, die daarvoor zijn fiat moest geven, niet toegestaan. Een pijnlijke affaire. Want voor hij de gravin leerde kennen... was hij al driemaal maal afgewezen door adellijke dames... die wel de goedkeuring van het hof hadden weggedragen. En dus zit hij daar in zijn villa kasbek wat te kniesoren. In feite voelt hij zich ook afgewezen door zijn ouders... die hem als een soort enfant terrible beschouwen. Een zorgenkind. Zijn moeder klaagt over het gebrek aan respect en aandacht dat ze van haar zoon krijgt. En ze noemt hem zelfs ronduit dom. In 1891 wordt de Groothertog opnieuw verliefd. En dat gebeurt tijdens een scène... die zo uit een ouderwetse romantische film zou kunnen komen. Tijdens een uitje ziet hij een mooie jonge vrouw... van wie het paard opeens op hol slaat... De grootwertog, die ook nog officier bij de cavalerie is geweest, geeft zijn eigen paard meteen de sporen, gaat in volle galop erachteraan en weet na een tijdje de teugels van het op hol geslagen paard te grijpen en het zo tot stilstand te brengen. Het is een actie die hem meteen ook het hart oplevert van de Amazone. En wie is deze vrouw? Gravin Sophie van Merenberg. Een prachtige dame en bovendien... De kleindochter van de dichter Alexander Pushkin. Het huwelijk laat niet lang op zich wachten. Op 26 februari 1891 geven ze elkaar in de orthodoxe kerk van San Remo het ja-woord. Groothertog Michael had zelfs niet de moeite gedaan om toestemming te vragen aan zijn ouders of aan de tsaar. Hij wist op voorhand dat het toch een verloren zaak was. Het Russische Hof. Staat vervolgens in rip en roer wanneer ze het nieuws vernemen. Een groot schandaal. En wel zodanig dat Michael verboden wordt om ooit nog naar Rusland terug te keren. Zijn moeder is zo aangedaan en gekwetst door het nieuws dat ze ziek wordt. Onderweg naar de Krim, om daar weer op pad op krachten te komen, krijgt ze een hartaanval en sterft. Haar zoon, die de schuld krijgt van haar dood, mag de begrafenis zelfs niet bijwonen. Maar zijn verbanning uit Rusland levert hem wel het voordeel op dat hij zich voortaan enkel nog op zijn eigen gezinsleven kan concentreren, dat zich afwisselend in Londen en in Cannes zal afspelen. In Cannes gedraagt hij zich als een ware Romanov. Hij werpt zich op als een soort beschermheer, werkt mee aan nieuwe projecten voor casinos, hotels, een trambaan en legt de eerste steen voor de nieuwe haven. Hij introduceert ook het tennis en laat zelfs een golfbaan aanleggen in Cannes-Mantelieu. Die bestaat vandaag nog en is de oudste golfbaan aan de Franse Riviera. De ongekroonde koning van Cannes wordt hij bijna eens genoemd. Hij is er geliefd, maar tegelijkertijd ook wel gevreesd. Nadat hij op een keer besloten had dat het slecht voor zijn hart zou zijn om met meer dan 30 mijl per uur te reizen, worden de treintijden speciaal voor hem aangepast. Een anekdote die me doet vermoeden dat zijn moeder het misschien toch een beetje aan het rechte eind had, namelijk dat zij vond dat hij dom was.